0: Und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge wird es um das Thema gehen: Ist die KI schon schlauer als der Mensch?
1: Ja, was glaubst du, Clara? Ist sie das schon?
0: Nein, das glaube ich noch nicht. Man hört ja immer so Horrorszenarien, dass es irgendwann cyborg robics gibt. Sie ist schon in unserem Alltag, wir bemerken es bloß nicht so stark. Ich sage hier Cookies oder soziale Netzwerke.
1: Ja, nutze ich natürlich auch. Ich bin ja auch dabei mit Twitter und mit Instagram und da gebe ich Daten Datenpreis. Ist schon klar, dass die von der KI auch ausgelesen werden. Irgendwann glaubst du, dass es so eine Art allmächtige KI geben wird, so eine Art gottesähnliche KI?
0: Das glaube ich jetzt eher nicht, weil ich glaube, die Menschen werden sozusagen darauf schauen, dass alle immer den größten Nutzen daraus ziehen. Eine gottisch ähnliche KI wäre ja wieder, dass es hierarchisch auf eine Person, die alles steuert, beziehungsweise eine KI, das ist praktisch wie eine Diktatur.
1: Ja, das stimmt. Das kann einem auch Sorgen machen. Also ich bin ja ganz gespannt drauf, was die Wissenschaftsreporter dazu sagen. Ich auch.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
3: Ist die KI schlauer als der Mensch? Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Was haltet ihr denn alle davon?
0: Also ich finde die Frage einfach schon so krass, also wenn man sich das so vorstellt, dass ein Computer einfach blauer als der Mensch dann selber ist, weil es ist ja von uns Menschen geschaffen und wenn wir uns sozusagen durch unser Schaffen dann selbst übertreffen, so in der Art, diese Vorstellung ist schon fast eben apokalyptisch eigentlich schon.
3: Zum Beispiel, wenn man sich jetzt einfache mathematische Rechnungen anschaut, da ist ja der Computer sehr, sehr viel schneller als der Mensch. Und man könnte ja schon fast sagen, in dem Bereich schlauer. Das heißt, es ist halt die Frage, wo wir es rein definieren. Und ich glaube tatsächlich, ich habe schon mal von dem Turing-Test gehört, von Alan Turing, das war ein Mathematiker. Und der hat einen Test entwickelt, wie man das Ganze feststellen kann. Ich würde sagen, das wäre was für einen Beitrag. Was sagt ihr?
4: Ich könnte das machen, wenn niemand anderes möchte. Ja, cool. Was denkt ihr dann, wie könnte man Intelligenz denn überhaupt definieren?
3: Was ist Intelligenz auf Ebene einer KI? Eine künstliche Intelligenz hat meistens nicht irgendwie fünf Dinge, die sie kann. Die kann ich Wetter vorhersagen, ähm, mit, sich mit ihr unterhalten und dann nebenbei, keine Ahnung, äh, sich Kochrezepte ausdenken. Das kann normalerweise, passiert das einfach nicht. Also ich
5: ja. meine, es gibt verschiedene ja verschiedene Formen der Intelligenz. Also ich habe hier auch mal vier verschiedene Formen von Intelligenz, sowas wie kognitiv, emotional und sozial, wo es dann halt unterschiedliche... Kognitiv kann es sein, dass das eine KI deutlich besser kann als ein Mensch, aber sowas Emotionales, ähm, da ist die Maschine quasi gar nicht vertreten beziehungsweise da ist der Mensch einfach immer noch viel besser.
1: Gibt es ein Beispiel, wo das, wo der Computer siegt? Und das wäre ja der Schachcomputer, dass man das an so einem Beispiel mal zeigt. Mensch gegen das, Maschine?
5: Ja, ich kann es versuchen.
1: Ich habe noch eine Frage an euch alle und
3: zwar geht es darum, man benutzt ja sehr, sehr viele Datenmengen, um KIs zu trainieren und da sind oft Biases drin. Zum Beispiel, ähm, wenn Leute eine andere Hautfarbe haben wenn es um Face Recognition geht und so weiter und so fort. Mhm. Glaubt ihr, dass es in Zukunft ungöttliche Probleme noch verstärken wird?
6: Also ich weiß nicht, ob es Probleme verstärkt wird, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr stark reguliert werden muss. Wie die EU oder Deutschland einfach gerade zu KI steht und was erlaubt ist, was reguliert werden muss, und wie da einfach die Datenschutzverordnungen gerade sind. Es gibt ja nicht nur die Datenschutz, also das Recht, dass die Daten geschützt werden, sondern auch, dass man eben nicht diskriminiert wird. Und da ist eben die Frage, wie wird das von der KI ähm, umgangen? Oder, oder wie kann dagegen gearbeitet werden, dass es eben nicht dazu kommt?
0: Das, ich finde, es impliziert auch immer so ein bisschen, wer hat die KI sozusagen programmiert und damit auch, ja, wer haftet dann auch dafür, wenn die KI irgendwie sowas wie Diskriminierung oder irgendwelche Fehler macht? Ähm, das ist auch eine interessante rechtsethische Frage. Ja, also ich finde den Aspekt super. Ich meine
3: auch so ein bisschen das, aber es ist auch so ein bisschen in die andere Richtung. Wie können wir überhaupt festlegen, dass solche Biases nicht da sind, nicht auftreten? Auch da kennen wir die selber ja auch nicht. Und wie sollen wir das dann bei einer künstlichen Intelligenz, die wir noch weniger kennen, erkennen? Und das ist eine coole Fragestellung.
5: Ich habe gelesen, dass Stephen Hawking hat auch 2014 gesagt, dass KI eine, eine große Bedrohung für die Menschheit darstellen kann. Und es geht da vor allem darum, dass eben, dass es der richtige Einsatz ist, dass man KIs nicht missbraucht und es gibt auch zum Beispiel Forderungen, dass autonome Waffen, dass eben solche Waffen unbedingt verboten werden müssen, damit dann nicht nach Schießpulver und der Atombombe, dass jetzt nicht noch solche Waffen in den Gebrauch kommen und dann von Terroristen oder anderen Gruppen oder einfach auch von Ländern missbraucht werden können.
1: Hättet ihr eigentlich so die Sorge, dass irgendwann Maschinen, Menschen sagen, was sie machen sollen? Dass zum Beispiel die Maschinen entscheiden, wann die Waffe eingesetzt wird?
2: Im Kleinen gibt es das sogar schon. Google hat nämlich eine KI veröffentlicht, die bei zum Beispiel einem Friseursalon anruft und für dich dann einen Termin ausmacht. Allerdings spricht da keine echte Person, sondern halt eben eine Maschine.
5: Wovor ich Angst habe, ist, dass man ähm, sich zu sehr auf die KI dann auch verlässt. Also mehr als auf den Menschen und auf sein Einschätzungsvermögen. Aber ich glaube tatsächlich,
3: dass, ähm, oder ich hoffe zumindest, dass es
1: nicht so passieren wird, dass wir hier jetzt versklavt werden. Das wird diskutiert, muss man ja sagen. Es gibt ja die These, dass es irgendwann eine super KI gibt, eine gottähnliche künstliche Intelligenz, schlauer als der Mensch. Gut, ich finde, das liegt sein. dann aber auch
5: ein bisschen in der Verantwortung der Erzeuger und die das ähm, herstellen, dass man sich der Gefahr bewusst ist und einfach verantwortungsvoll damit umgeht.
1: Wäre also das ein Beitrag, cool. diese Fragestellung, dass, dass wir wirklich mal ähm, irgendwie rausfinden, wie weit ist die Maschine da schon? Droht das eine Superintelligenz? Oder ist das ja. eher was für eher den Experten? Für Vielleicht den Experten, eine Frage. Sagen. Ja. Oder so ein Zukunftsszenario? Das ist cooler, ja. Dann, ein positives oder ein schlechtes? Das weiß ich nicht. Wie du dich entscheidest, liegt bei dir. Okay. So, okay. so wie du es dir vorstellst. Ich wollte noch mal kurz sagen, also
4: erstmal zu wir müssen verantwortungsvoll mit der KI umgehen. Ich möchte jetzt nicht zynisch klingen, aber wenn die Verantwortung bei einzelnen Leuten liegt, hat es bisher nicht so gut geklappt. Deswegen würde ich da lieber schauen, dass man jetzt schon sich darauf vorbereitet und dass nicht später die Verantwortung bei einzelnen Leuten liegt, weil das klappt nicht. Eins der Probleme dort ist, glaube ich, dass man auch häufig dass die KI für uns wie so eine Blackbox ist teilweise, würde man jetzt ein Beispiel nehmen ähm, bei Bewerbungsverfahren. Man weiß nicht, wurde der jetzt abgelehnt, weil er zu unqualifiziert war oder wegen irgendwelchen Vorurteilen, die damit reingeflossen sind. Also es kommt auch auf die KI drauf an.
1: Das könnte ja die KI vielleicht besser machen als der Mensch, wenn sie, sie so programmiert dran, auf, was ist dann trainiert wird. Genau. Da gibt es tatsächlich auch schon Denkanstöße, dass man das macht.
3: Problem ist nur also wenn man weiß, wie neuronales neuronales Netz aufgebaut ist, wisst ihr das? Magst ja, das du das einfach
1: ich. als Beitrag machen? Ja, kann ich gerne machen. Wenn du da so drin bist.
0: Ja, klar. Habt ihr denn noch Fragen für den Experten? Es gibt ja unterschiedliche KIs. Was für verschiedene Arten gibt es eben da? Einmal soziale oder eben diese mathematischen, die schon viel schneller sind. Und vielleicht noch... Ähm, wir hatten es ja auch kurz angerissen, wie denn maschinelles Lernen überhaupt funktioniert. Und denkt
4: ihr, wir könnten den Experten auch noch fragen, ob wir direkt auf dem Weg zur alles zerstörenden Superintelligenz sind oder <lacht> ob das einfach unwahrscheinlich
3: ist? Intelligenz, was ist das überhaupt? Die ethische Betrachtung? Was, wie ethisch ist eigentlich eine KI? Ähm, welche Arten von KI gibt es? Maschinelles Lernen, das ein bisschen auch genauer erklärt und welche Arten von maschinellen Lernen gibt's und dann noch eine Stellungnahme wird die Apokalypse kommen wie wahrscheinlich ist das?
1: Über diese Fragen sprechen wir mit dem KI-Forscher Jörn Hees. Jörn Hees arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Interview. Hallo, Jörn. Hallo. Im Beruf hast du irgendwie viel mit KI eben zu tun, geforscht daran, aber wie schaut es in deinem Alltag aus? Lässt du dir zum Beispiel von Alexa das Wetter sagen oder hast du deine Frau über einen Dating-Algorithmus kennengelernt?
7: Natürlich benutzt man viele der, äh, der technischen Gadgets, sag ich mal, äh, auch als KI-Forscher. Aber äh, tatsächlich habe ich selber keinen Alexa oder keine offenen Mikros in meinem Zuhause, weil ich Privacy da doch eher drauf achte. Dass da nicht irgendwer zuhören kann. Aber ja, natürlich benutzt man jederzeit im Alltag solche Dinge wie Google oder Handys, ne, auf denen natürlich viel KI-Algorithmen zum Einsatz kommen.
0: Ich versuche auf Webseiten und so extern schon darauf zu achten, dass ich die Cookies alle irgendwie nicht erlaube, So sowas geht. Aber wenn ich auf Instagram bin, auf Snapchat bin, auf Pinterest, die ganzen sozialen Netzwerke, dann wird mir das in mein Feed angezeigt, was ich auswähle. Dann ist es einfach personalisiert. Da kommt man halt nicht drum rum.
7: Genau, ja.
1: Jörn, und woran forscht ihr eigentlich genau in eurer Arbeitsgruppe? Du leitest eine Arbeitsgruppe zum Thema KI. Was macht ihr genau?
7: Wir erwerten ja Informationen aus äh, Bild, Text, Wissen teilweise auch Satellitenbildern und so weiter aus. Das Ziel ist immer, diese Informationen zusammenzubringen und mit KI-Verfahren dann auszuwerten.
1: Kannst du da mal so ein Beispiel nennen aus deinem Bereich? Wo kann man große Datenmengen auswerten und wozu muss man sie auswerten?
7: Ein super Beispiel ist tatsächlich Satellitenbildanalyse. Wir haben ein aktuelles Projekt in dem Bereich auch. Es nennt sich Treesat AI. Da geht es ja tatsächlich darum, zu analysieren, wie es den Wäldern so geht. NASA, ESA, es gibt furchtbar viel offene Satellitendaten, also im Petabyte-Bereich. Das ist einfach viel zu viel, als dass sich Menschen das alles händisch angucken könnten. Ja, gleichzeitig gibt es solche Dinge wie die Bundeswaldinventur, die aber nur alle 10, 15 Jahre mal durchgeführt wird, weil das einfach so viel Aufwand ist. In dem Bereich setzen wir viel Technologien, Deep Learning, Machine Learning natürlich ein, die momentan ja doch auch in der allgemeinen Wahrnehmung dann auftauchen.
0: Was ist denn der Begriff maschinelles Lernen? Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Wie kann eine Maschine lernen?
7: Maschinelles Lernen beinhaltet sehr viel Mathematik. Das einfachste Beispiel, wenn man sich so aus der Schule einen Vektor vorstellt, dann können wir uns das so vorstellen, dass wir einer Maschine ganz viele dieser Vektoren zeigen. Und für jeden Vektor kennen wir die Klasse. Also der Vektor hier, der repräsentiert Hund. Der Vektor hier, der repräsentiert Katze zum Beispiel. Und das einfachste maschinelle Lernverfahren ist, dass sich die Maschine all diese Vektoren merkt und dann, wenn wir nachher damit irgendwas klassifizieren wollen zum Beispiel, ähm, dann zeigen wir wieder solche Vektoren und er sucht einfach den ähnlichsten Vektor. Sucht er halt, äh, also probiert er mit allen Vektoren, die er sich gemerkt hat und dann gibt er uns einfach die Klasse äh, von dem, was er sich zur Trainingszeit gemerkt hat, zurück. Also zum Beispiel dann Hund.
1: Was ist Lernen bei einer Maschine? Beim Menschen ist es klar, wir haben ein neuronales Netzwerk im Gehirn, es gibt Synapsen, haben wir unsere letzte Folge glatt dazu gemacht. Wie lernen wir? Wie lernt das Gehirn? Was passiert im Gehirn, wenn wir lernen? Was passiert bei der Maschine, wenn sie lernt?
7: Die Maschine lernt im Prinzip dadurch, dass wir Daten in irgendeiner Form speichern, also zu der Zeit, wo wir das anwenden wollen, wieder abrufen. In den aller, allermeisten Fällen werden dafür irgendwelche mathematischen Verfahren angewendet, in neuronalen Netzen speichert man nicht mehr alle der Eingabedaten, weil das werden ja sehr viele, ne, die muss man dann, also dann werden diese Modelle sehr groß, sondern man, man komprimiert die im Prinzip auf die Gewichte eines neuronalen Netzes runter. Aber im Endeffekt bleiben es irgendwie mathematische Verfahren, die uns ja, dann so eine Prädiktion erlauben.
1: Und gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen einem neuronalen Netz bei der Maschine und bei einem neuronalen Netz im Gehirn mit vielen Synapsen?
7: Tatsächlich funktioniert unser Gehirn aber komplett anders als diese neuronalen Netze. Ja, also wir haben zeitsynchrone Signale, die bei den Neuronen ankommen müssen, damit dann überhaupt das Aktivierungspotenzial überschritten wird und so weiter. Das ist bei den aller, aller neuronalen Netzen, die wir heute so verwenden und die heute so erfolgreich sind, bei den aller, aller ist das überhaupt der Fall. Ich sage mal, man hat abstrahiert von dem, was wir in unserem Gehirn so haben. Also selbst bei den größten äh, aktuellen Netzen, ist die Anzahl der Synapsen oder Neuronen noch nicht so groß wie bei uns im, im Kopf. Die einzelnen Neuronen, die feuern eigentlich relativ langsam, das heißt im Millisekundenbereich. Bei den Netzen, die wir so trainieren, da sind wir eher im ja, Nanosekundenbereich. Diese Netze sind viel schneller, aber dafür immer noch sequenzieller als unser Hirn, was massiv parallel funktioniert.
1: Sequenzieller
7: heißt? Nacheinander werden da Operationen durchgeführt, aber trotzdem funktioniert unser Gehirn immer noch deutlich, also größenordnungsmäßig äh, paralleler als, als solche neuronalen Netze, die wir in Computer Science dann irgendwo im Ansatz haben.
0: Aber wie funktioniert denn überhaupt ein neuronales Netzwerk? Sophia hat das für uns recherchiert und erklärt.
3: Neuronale Netze sind eine vom Menschen inspirierte Methode, um das menschliche Lernen zu imitieren. Einige Beispiele sind Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Cortana. Aber neuronale Netze können auch zur Bilderkennung genutzt werden. Nehmen wir an, wir wollen, dass unser Computer einen Hund auf einem Bild findet. Wir Menschen erkennen den Hund sofort, aber der Computer würde den Hund auch für einen Stuhl halten. Wir können unser neuronales Netz jetzt nehmen und übergeben einfach ein Bild. Dann machen wir einfach zufällige Operationen in diesem neuronalen Netz und bekommen offensichtlich ein komplett falsches Ergebnis. Aber jetzt wissen wir, wie weit wir vom Ergebnis weg waren und um dementsprechend diese verschiedenen Teile, Operationen, die wir gemacht haben, die zufällig waren, immer wieder abändern, bis wir näher an unserem Ergebnis dran sind und schließlich den Hund erkennen können. Das Ganze geht natürlich mit einem Computer sehr, sehr viel schneller und das wird ganz oft wieder versucht, bis man sehr, sehr, sehr nah an diesem Ergebnis ist. Und so entsteht
0: maschinelles Lernen. Aber wie funktioniert das denn in der Praxis? Stichwort, großes Stichwort ist hier eben Trainieren des Computers, also Big Data.
7: In der Praxis funktioniert es tatsächlich so, dass wir einfach ja, große Datenmengen sammeln. Das heißt, in dem Beispiel von Hund und Katze. Na, dann brauchen wir sehr, sehr viele Hunde- und Katzenbilder. Also da haben wir dann so größenordnungsmäßig ein paar tausend Beispiele. Da fängt das so an. Ja, dann werden diese Bilder eigentlich umgerechnet in Vektoren oder eigentlich äh, Tensoren, die dann helfen, Hunde von Katzen zu unterscheiden.
1: Es geht ja nicht nur um Hunde und Katzen, die zu erkennen, sondern was ist zum Beispiel, wenn die KI-Bewerber die geeignetsten Bewerber auswählen muss. Und äh, da haben die Wissenschaftsreporter die Befürchtung, gibt es da nicht ein Bias. Weiße Programmierer entwerfen einen Algorithmus, der die geeignetsten Bewerber auswählen soll. Sind die geeignetsten Bewerber dann wieder weiße Männer?
7: Also in äh, der KI ist das auf jeden Fall ein gigantisch großes Thema momentan, was, was überall auch diskutiert wird, genau diese Biases, äh, die wir uns durch alles Mögliche einhandeln. In der Regel ist das jetzt nicht so, weil wir die Algorithmen so definieren, dass, dass da irgendwelche Biases direkt sind, drin sind, sondern meistens ist das Hauptproblem, dass die Datensätze, die vorliegen, einfach an sich schon sehr biased sind. Also das heißt, wenn wir natürlich so ein Werbersystem trainieren würden, auf ja nur weißen Männern, die irgendwo bei einer deutschen Versicherung angenommen wurden, dann haben wir natürlich ein Bias in den Entscheidungen, die das System, was dabei rauskommen würde, ja, der in diesem System auch direkt vorliegen würde. Aber das ist ja genau, warum einfach immer KI-Experten mit in diesen Prozess involviert sein sollten. Und warum Weil, nicht
1: KI-Expertinnen? Äh
7: das habe ich äh, damit eingeschlossen. Also äh, natürlich, leider gibt es davon nicht genug aus meiner Sicht, weil wir auf jeden Fall KI-Systeme ähm, entwickeln wollen, die jetzt nicht unbedingt den Mensch äh, aus der Entscheidung ausschließen, sondern die den Menschen bei den Entscheidungen unterstützen.
0: Die äh, Maschine soll den Menschen unterstützen, ja. Aber es gibt ja auch Situationen, in denen die Maschine den Menschen einfach schon überlegen ist, oder? zum Beispiel, wenn es um reine mathematische Operationen geht, also einfach rechnen, wo ist die Maschine schon klar überlegen?
7: Also ich sag mal, überall dort, wo, ähm, wo es um große Datenmengen geht, ähm, sehen wir auch heute schon, dass das KI-Verfahren oder auch einfach algorithmische Verfahren halt angewendet werden. Zum Beispiel Suchmaschinen. Ja? Äh, die, die sind uns natürlich furchtbar überlegen, äh, darin Informationen zu finden. Natürlich wollen wir eigentlich genau in den Kopf der einzelnen Benutzer reinschauen können, um denen halt am besten prädiktiv schon die Antworten auf Suchanfragen zu geben, die sie noch gar nicht gestellt haben.
1: Es hat halt diese zwei Seiten. Einerseits werden wir schon sehr, sehr transparent, aber es hat eben einfach viele Vorteile, wenn eine Maschine so schnell Daten auswählen kann. Und wie das im Beispiel eines Schachspiels und eines Schachcomputers funktioniert, das hat sich die Leonie angeschaut.
5: Die besondere Schwierigkeit von Schach ist seine hohe Komplexität. Es gibt schätzungsweise 10 hoch 120 verschiedene Partien. Zum Vergleich, in unserem Universum gibt es nur 10 hoch 86 Atome. Grundelemente von jedem Programm sind ein Zuggenerator, der eine Liste mit allen erlaubten Zügen erzeugt, eine Bewertungsfunktion und ein Teil, der die Suche steuert und den nächsten Zug auswählt. Ausgehend von der aktuellen Position ist jeder mögliche Zug ein eigener Zweig und jeder dieser Zweige hat wieder eigene mögliche Folgezüge und so steigt die Gesamtanzahl der Züge exponentiell an. Jeder Zug und die Wege zu einem Zug müssen bewertet werden. Das Programm berechnet die Züge bis zu einer bestimmten Tiefe, zum Beispiel bis zu einer Endstellung oder es geht eine bestimmte Anzahl von Zügen durch, damit die Rechenleistung nicht so hoch ist. Danach spielt das Programm den Zug, der am höchsten bewertet wurde. Deshalb ist der Computer besser im Schach als der Mensch. Er kann eine viel größere Menge an Zügen in kürzerer Zeit durchspielen und bewerten.
7: Also die traditionellen Schachcomputer, die haben tatsächlich Suchbäume äh, aufgebaut und darin im Prinzip bis zu so einer gewissen Tiefe äh, alle Möglichkeiten vorhergesehen äh, und dann einfach bewertet ja, und machen dann den Zug, der dem Gegner die wenigsten Erfolge verspricht. Was jetzt AlphaGo betrifft, also Go ist nochmal ein Spiel, was von diesem Möglichkeitenbaum nochmal viel, viel enormer wird. Das war so einer der Erfolge jetzt von, vom AlphaGo-Team, also das ist das Google-Brain-Team gewesen. Die haben dort einen Go-Computer gegen sich selber spielen lassen. Also sie hatten jetzt zwei neuronale Netze, die abwechselnd hat das eine gesagt, ah, das hier finde ich, die, diese Möglichkeiten finde ich interessant und das andere hat diese Möglichkeiten bewertet. Da ist ein neuronales Netz selber, was auswählt, welcher nächste Zug wird gemacht. Und ein anderes, was sagt, ah, dieser Zug ist wahrscheinlich so erfolgreich. Und äh, in diesem Zusammenspiel äh, haben wir da sowas wie eine Art von Kreativität, die plötzlich entsteht.
1: Was du erwähnt hast, Jörn, ist, dass es doch so eine Art Kreativität gibt bei der Maschine, und auch eine andere Art von Intelligenz, also nicht nur diese Rechenintelligenz. Was ist denn für dich als KI-Forscher überhaupt Intelligenz?
7: Also Intelligenz aus meiner Sicht ist, sich selber Regeln stellen, die man bei Bedarf aber auch adaptieren kann. Aber Intelligenz und ja, Kreativität mathematisch zu definieren, das ist, glaube ich, Gegenstand von langen philosophischen auch Vorlesungen. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ob eine kreative Arbeit von einer Maschine kommt oder von einem Menschen. Also im Prinzip den Turing-Test etwas uminterpretieren. Ich denke, das ist eigentlich auch eine sehr passable Definition. Also wenn wir es nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt maschinell entstanden ist oder von Menschen kommt, dann ist da irgendwie eine Form von Intelligenz wohl mit drin.
0: Ja, es gibt einen Test, wie du schon gesagt hast, der ähm, Turing-Test, der eben prüft, wie menschlich sich eine Maschine verhält. Und Alan Turing, der hat diesen Test schon 1950 erfunden. Leo hat uns erklärt, wie er funktioniert.
4: Der Turing-Test läuft so ab. Ein Mensch chattet einmal mit einem anderen Menschen und einer Maschine. Natürlich können sich alle weder sehen noch hören. Man kann prinzipiell alle Fragen stellen, am passendsten sind aber Fragen, die ein Mensch auch beantworten könnte. Wenn der Befrager dann nicht nach einer bestimmten Zeit sagen kann, wer der Mensch und wer die Maschine ist, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Der Test kann vergleichsweise gut feststellen, wie Maschinen eigenes erschaffen können, also zum Beispiel eigene Sätze aus Wörtern bilden. Ein bestandener Turing-Test zeigt, dass der Computer zu sozialer Interaktion und Kommunikation fähig ist. Man muss aber aufpassen, nicht jeder Computer kann und soll überhaupt den Turing-Test bestehen. Es geht beim Turing-Test ja hauptsächlich um Kommunikation und viele Computer sind für ganz andere Herausforderungen programmiert. Ich finde die Idee noch besonders interessant, dass man das Imitation-Game nicht nur bei Maschinen, sondern vielleicht theoretisch auch bei Tieren oder Aliens anwenden könnte. Das würde ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit Menschen beweisen. Bis heute hat noch keine Maschine den Turing-Test perfekt bestanden.
0: Ja, ich finde es schon sehr apokalyptisch, diese Vorstellung, dass etwas vom Menschen Geschaffenes selbst dem Menschen dann irgendwann
1: überlegen ist.
7: Ist es dem Menschen wirklich überlegen?
1: <lacht> Wenn es so ähnlich ist. Oder zumindest menschenähnlich. Also wie kann denn das sein, dass ein Mensch, äh, dass ein Mensch eine Maschine nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann?
7: Also wirkliche Kreativität äh, im, im Komponieren von Musik, im Malen von Bildern. Also auch dort sehen wir erste Ansätze, wo tatsächlich KI-Verfahren interessante Ergebnisse liefern. Man muss allerdings immer auch wissen eigentlich, also wir als Mensch, wir steuern diese KI-Verfahren ja schon.
1: Glaubst du, dass irgendwann die, die KI auch ein gutes Gedicht machen wird?
7: Natürlich kann man das irgendwie auch maschinell versuchen zu unterstützen aus meiner Sicht, ja.
1: Aber wirklich gut, so wie Goethe?
7: Nein, das habe ich in der Form bisher noch nicht gesehen. Aus meiner Sicht möchte ich es nicht ausschließen, dass tatsächlich ja, KI-Verfahren, fester Bestandteil und feste Tools von Redakteuren, von Autoren, ne, dass das da mit eingebunden wird. Aber ich denke, im Endeffekt sollten wir als Menschen schon versuchen, dass wir da auch die Kontrolle behalten.
1: So ein Bereich, der den Wissenschaftsreportern richtig Sorge gemacht hat, sind ähm, KI-gesteuerte Waffen. Also einmal kann man es ja positiv sehen, die Vision, es gibt Krieg, aber kein Mensch geht mehr hin. Das machen die Maschinen, die kämpfen gegeneinander. Aber das Negative ist ja das, was wir schon erleben, die Drohne, die zielgenau eine Person eliminiert.
7: Das ist auch eine Sorge, die sehr, sehr viele KI-Forscher teilen, ich auch. Auf der anderen Seite ist das ja genau einer der Gründe, warum KI-Forschung nach Möglichkeit im öffentlichen Bereich bleiben sollte. Ja, also Das heißt, Forschung nicht hinter geschlossener Tür von irgendwelchen Rüstungskonzernen gemacht wird, sondern ja tatsächlich in der öffentlichen Forschung, damit da eine gewisse Kontrolle und auch Vorgaben bezüglich Ethik und Moral und so weiter gemacht werden können, ja.
0: Müssen wir dann nicht vielleicht sogar weitergehen, wenn die Maschine dem Menschen gefährlich wird? Also brauchen wir nicht sogar gesetzliche Regelungen?
7: Haben wir ja teilweise schon, aber ja, natürlich brauchen wir da auch weitere. Also eine der stärksten gesetzlichen Regelungen, die am meisten Auswirkungen momentan auf die KI in Europa hat, ist die GDPR oder die DSGVO im Deutschen, also die Datenschutzgrundverordnung, die auch uns ein Recht auf eine Erklärung einräumt.
1: Und würdest du so weit gehen und sagen, man muss die Algorithmen offenlegen, damit sie sozusagen von noch einer dritten Seite nochmal kontrolliert werden und eingesehen und transparent gemacht werden können?
7: Ja, oder zertifizieren zumindest. Das heißt, der Ruf nach Offenlegen ist einfach, aber wie es tatsächlich dann in der Praxis umgesetzt wird, ich glaube, das, das wird unsere Gesellschaft noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja.
1: Caroline hat eine Vision entwickelt, wie sich die KI im Alltag des Menschen immer mehr ausbreitet.
6: Morgens werde ich von der KI in meinem Handy geweckt. Sie wünscht mir einen guten Morgen und teilt mir mit, wie es mir geht, bevor ich es selber weiß. Denn sie hat meine Schlafphasen analysiert. Vormittags lernen wir gemeinsam für die Online-Abschlussprüfungen meiner Schulzeit. Sie kann mir den Unterrichtsstoff super erklären und geht individuell auf mich ein. Ihr Wissen zieht sie aus dem Internet, in dem aber keine Falschinformationen mehr stehen, da es von anderen KIs überwacht wird. Mittags, wenn ich kochen möchte, muss ich nicht erst schauen, ob alle Zutaten vorhanden sind, da meine KI meinen Geschmack kennt und vor mir weiß, was ich kochen möchte. Wenn wichtige Lebensmittel fehlen, bestellt sie sie selbstständig beim Supermarkt und lässt sie liefern. Das ist perfekt, so muss ich nicht mehr vor die Tür gehen. Nachmittags treffe ich mich dann mit meinen Freunden über Online-Plattformen. Da meine KI mich so gut kennt, weiß sie, mit wem ich mich treffen möchte, bevor ich es weiß und macht selbstständig mit den KIs meiner Freunde ein Treffen aus. Viele meiner Freunde kenne ich aber erst durch meine KI, da sie sich mit anderen KIs über meinen Charakter austauscht und mir so die besten Freunde matcht. Und abends, wenn ich müde im Bett liege, denke ich über meine KI nach. Das Leben ist schon sehr viel praktischer geworden und manchmal frage ich mich, ob es reale Freunde und Freizeit noch braucht, wenn ich doch meine KI habe.
0: Ja, also ich fand diese Zukunftsvision äh, schon ein bisschen erschreckend. Und ja, vor allem, weil das hast du vorher auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die KI schon irgendwie so weiß, wie ich mich vorher entscheiden werde. Gibt es dieses Szenario jetzt schon oder kannst du uns da vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen, dass sie so in unseren Alltag dominierend wird?
7: Also ich glaube, in, in der Form, wie es gerade skizziert wurde, gibt es das natürlich bisher noch nicht. Wir steuern das schon selber. Andererseits, äh, natürlich gibt es aktuell schon Filterbubbles. Ich glaube, das ist an uns allen, sich nicht einfach nur auf das, was in unserer eigenen Filterbubble geschieht, so direkt zu verlassen, sondern auch aktiv zu probieren, da mal rauszuschauen.
1: Die KI als gottähnliches Wesen wird diskutiert, eine Superintelligenz, die dem Menschen irgendwann überlegen sein wird. Wird es diesen Punkt geben? Was ist deine Meinung, an dem die künstliche Intelligenz den Menschen dominieren kann?
7: Ich glaube, in der Form wird es das wahrscheinlich nicht geben. Oder ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass wir bei der Entwicklung von KI-Verfahren immer auch vor Augen behalten, was sind eigentlich die Ziele der Menschen und der Menschheit. Tatsächlich, um, um da einfach mal aus der Sicht eines KI-Forschers drauf zu blicken, würde ich sagen, das ist noch sehr, sehr große Zukunftsmusik. Und ähm, wenn man so sieht, was die heutigen KI-Verfahren so machen können, dass sie nicht eigenständig also sich weiterentwickeln, ja, dann haben wir da schon noch äh, die eine oder andere Hürde zu nehmen. Und das wird auch noch eine Weile dauern, denke ich.
0: Ja, vielen Dank dir, Jörn. Und jetzt hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Wissen in dem großen Gebiet KI.
7: Danke auch.
6: Wie wir ja gerade eben von unserem Experten gehört haben, ist es noch ein relativ langer Weg, bis die KI uns irgendwann ersetzen wird. Also ich finde es sehr beruhigend. Wie seht ihr denn das?
0: Bei mir ist es so ein bisschen hauptsächlich dieses, wer hat die Macht über die KI? Davor habe ich halt auch sehr Angst, weil wenn das, wie wir ja schon gesagt haben, in der Hand von einer Person oder von wirklich wenigen Menschen liegt, dann können die halt damit auch... Dinge machen, die dann anderen Menschen einschränken, diskriminieren. Wenn wir aber versuchen, dass die KI wirklich jedem zugänglich ist, irgendwie ja in einem demokratisch-pluralistischen Regelwerk oder sowas, dass wirklich jeder davon ähm, Nutzen ziehen kann. Ja, das wäre jetzt so mein Gedanke dazu.
2: Also, wenn ich mir im Kopf das Zukunftsszenario von Caro nochmal durchdenke, ist es nicht zwiegespalten. Also, es gibt einerseits ja, das Leben ist viel praktischer, wie sie gesagt hat, durch die ganzen Hilfen, die das KI bereitstellt. Aber andererseits, was passiert mit uns? Was passiert mit unserer Persönlichkeit, wenn wir erstens, wie Caro gesagt hat, nicht mehr rausgehen, wenn wir keine realen Freunde mehr haben, real nichts mehr machen, sondern alles nur noch gelenkt wird von der KI. Wenn die KI schon für uns eigentlich denkt, das, finde ich, geht viel zu weit.
4: Ja, ich stimme dir absolut zu. Was mir auch noch ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn jetzt extrem gesagt, die KI alles bei uns lenkt und gut kontrolliert und für uns die besten Freunde findet, dass dann vielleicht auch etwas weniger Zufall in unserem Leben passiert. Also zum Beispiel trifft man teilweise seine besten Freunde auch nur zufällig und das findet dann vielleicht gar nicht mehr statt.
2: Viele Leute wollen auch nur die Bequemlichkeit haben. Sie sagen, ja, und da das immer so kleinen, wie so ein bisschen nicht wirklich schleppenden, aber wirklich kleinen Schritten vorangeht, nehmen sie das nicht wirklich wahr. Und irgendwann kommt halt der Punkt, an dem dann alles schlagartig auf einmal umfällt, weil die KI dann eigentlich alles übernimmt, weil sie so intelligent ist. Und da das viele nicht wahrnehmen, diese kleinen Schritte, man müsste darüber die Leute eigentlich aufklären, würde ich sagen.
4: Ich denke auch, dass wir uns mehr darüber informieren sollten und das auch auf jeden Fall ähm, im Auge behalten sollten. Aber ich persönlich glaube, dass sich gar nicht so wenig Menschen auch Sorgen machen, dass ihr Arbeitsplatz von einer KI übernommen wird. Also zum Beispiel hat mich meine Oma, die selber weder Computer noch Handy hat, hat mich neulich gefragt, ob denn eine KI irgendwann unsere ganzen Arbeitsplätze übernehmen wird. Und das hat mich schon überrascht. Also ich glaube, das ist gar nicht so unpräsent.
0: Das ist eine ganz große politische Frage und sehr schwer zu beantworten, weil man eben aufpassen muss, dass man niemanden zurücklässt. Und gleichzeitig will man natürlich den technologischen... Fortschritt
1: so auch nicht
0: einschränken.
1: Und ist die KI schlauer als der Mensch? Das war ja unsere Ausgangsfrage.
4: In manchen Punkten vielleicht schon, aber der Turing-Test, den hat ja noch keine KI bestanden. Also auf jeden Fall nicht in allen Punkten.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Diesmal ging es um das Thema Ist die KI schlauer als der Mensch? Was ist eure Meinung? Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch, was ihr dazu denkt an Wissenschaftsreporter.de. In der nächsten Folge geht es um das Thema, wann können wir Krebs heilen? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.